0: Alors ce matin, j'aimerais euh, débuter par vous poser une question. Est-ce que vous, vous êtes jamais demandé pourquoi tout le monde a la nostalgie des Noëls d'antan Pourquoi tout le monde parle de retrouver l'esprit de Noël Lorsqu'on entend les gens autour de nous, à l'époque c'était toujours mieux. Ah, le bon vieux temps, comme on va dire. Mais maintenant, il semble que l'on ait perdu quelque chose. Et cela semble être un sentiment général autour de nous. Et si c'est un sentiment général, est-ce que cela est vrai pour autant Si oui, pourquoi Et dans ce cas, comment faire pour retrouver un Noël qui ait du sens Alors c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin ensemble, et pour cela il va falloir retourner à la racine de Noël. Alors certainement que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà les racines de Noël. Mais ce message s'adresse quand même à vous, parce que même si vous connaissez déjà tout ça, comme on l'a rappelé, c'est dans le premier chant « Redites-moi l'histoire ». Il est toujours bon de reprendre le temps de se rappeler, de méditer sur le sens des choses. C'est d'ailleurs pour cela aussi que nous prenons la Sainte Seine tous les dimanches ici au GBRS. C'est, c'est utile pour euh, nous souvenir, pour méditer et pour nous rapproprier sans cesse ce que Jésus a fait pour nous à la croix il y a 2000 ans. Et c'est, et, et c'est en faisant cela que nous allons avoir une vie épanouie et heureuse. Parce que en faisant cela, nous allons sans cesse nous souvenir que nous ne méritons rien, mais nous allons d'autant plus apprécier, savourer et être reconnaissants pour la grâce que Jésus va nous donner, que Jésus nous a donnée. Et dans le fond, c'est de cela de, dont nous avons besoin, parce qu'en réalité, si nous réfléchissons bien, notre plus grande soif, c'est celle d'être aimé, d'un amour vrai, pur et profond. Et cet amour parfait, il n'y a que Jésus qui peut nous le donner. Et si vous avez du mal à le croire, je vous invite encore à relire les paroles du psautier qui disait ceci, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et la médite jour et nuit. » Donc, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est donc en méditant la loi de l'éternel, sa parole, nuit et jour, en se souvenant de de, de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour nous, que nous allons nous épanouir. Pour cette raison, ce matin, je vous invite donc chacun à être bien attentif, parce que ce message s'adresse à tout le monde, d'autant plus que je ne vais pas seulement m'arrêter aux racines de Noël, on va aller un peu plus loin, il y aura des applications pratiques pour euh, pour chacun d'entre vous, j'espère. Donc commençons par le début, regardons à la racine, d'où vient Noël et pourquoi c'est important de fêter Noël, pourquoi on le fête depuis euh, depuis des années et des années Alors peut-être que si nous avons perdu l'esprit de Noël, c'est peut-être parce que nous avons oublié sa signification, ou que nous en connaissons sa théorie, mais que nous ne réalisons plus son importance, sa beauté et sa grandeur. Je ne sais pas si ici si, si, il y a des personnes qui sont le, contre le fait de fêter Noël. Euh, j'ai exprès, je n'ai pas trop abordé le sujet avec vous avant de prêcher, pour que je puisse avoir la liberté de prêcher, sans que quelqu'un puisse le prendre personnel. Mais ce matin, moi, j'avais à cœur de vous dire pourquoi, personnellement, je trouve que c'est important pour nous, chrétiens, de fêter Noël. Et puis, pourquoi Ben, l'Église fête Noël depuis des années. Noël, qu'est-ce que c'est Noël, c'est un anniversaire. Noël, c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. Et Jésus, qui est-ce Alors, laissons l'évangile de Matthieu répondre à cette question. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfanta un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus, c'est donc Dieu fait chair. C'est Dieu qui s'est incarné pour nous rendre visite sur la terre. C'est Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Souvent, l'on a tendance à oublier à quel point rien que sa venue sur la terre, c'est un cadeau, un immense cadeau qui nous a été fait. Imaginons ici, il s'agit de Dieu lui-même, celui qui a créé euh, tout l'univers, les différentes galaxies, la lune, les étoiles, la belle nature qu'on savoure euh, régulièrement, euh, les différents animaux, et ainsi que nous-mêmes, les êtres humains. Qui d'entre vous a déjà pris l'avion euh, Main levée. Voilà, Donc la, la plupart d'entre vous. Mais quand vous prenez l'avion... Si vous fermez pas les yeux pendant le décollage parce que vous avez peur de mourir, ça, c'est une autre histoire, mais que vous regardez par le hublot, vous constatez à quel point il suffit de prendre juste quelques kilomètres de hauteur pour que finalement on ne distingue plus les êtres humains de la surface du sol. Imaginez maintenant à l'échelle de la galaxie, puis à de l'univers, à quel point l'être humain est insignifiant. Mais Dieu, qui est créateur de cet univers, et notre créateur, et qui est donc bien plus grand que l'univers, il est en dehors de l'univers, il tient l'univers dans sa main, lui a décidé par amour pour nous de venir s'incarner dans le corps d'un homme. Alors qu'on était insignifiants, mais pour pouvoir nous, nous sauver du terrible sort qui nous attendait à cause de notre péché. Or, deux choses, quel amour et quelle humilité. C'est le roi David qui disait, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Rien que le fait de savoir que Dieu pense à nous émerveillait David lorsqu'il contemplait l'univers puis se rendait compte à quel point l'être humain était petit. Mais à ce moment-là, lorsque David s'étonnait de Dieu, que, que Dieu prêtait attention à l'être humain, Dieu ne s'était même pas encore incarné. Imaginons l'humilité de Dieu, imaginons comme David aurait été émerveillé de voir ça. Dieu qui est parfait, il peut même pas être orgueilleux parce que l'orgueil, c'est l'orgueil c'est le fait de se donner plus d'importance qu'on en a réellement. Et Dieu qui est parfait, lui, il, il vient, il vient, il vient s'incarner sur la terre. Mais ce Dieu si parfait, si grand, s'abaisse lui-même en venant parmi nous sur la terre, comme le dit si bien l'apôtre Paul. On relit le passage, on va le revoir plusieurs fois aujourd'hui, celui qu'on a lu, que Serge a lu tout à l'heure. Jésus Christ existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu est donc la seule personne qui nous aime réellement d'un amour parfait. Il nous a tellement aimés au point de s'être lui-même humilié en s'incarnant dans le corps humain, pour se laisser ensuite rejeter par sa créature, qui qui l'a crucifié quelques années plus tard sur une croix. Et tout ça dans le but de nous sauver de de l'enfer que nous méritions tous. Pour Dieu, souffrir n'avait donc aucune importance, si cela lui permettait de nous sauver. C'est beau, ou c'est touchant. Il était prêt à en payer le prix, et Jésus savait pourtant ce qu'il attendait dès le début. Les évangiles nous rapportent que, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus était donc bien conscient de ce qu'il attendait puisqu'il l'avait annoncé à plusieurs reprises avant sa mort. Mais savoir qu'une mort terriblement douloureuse l'attendait ne l'a pas dissuadé pour autant de venir s'incarner. C'est vous dire à quel point il nous aime. Mais Jésus savait aussi que c'était la seule solution. Le prix à payer pour que nous soyons enfin délivrés de la sentence qui nous attendait. C'est ce que nous avait lu André tout à l'heure, dans, dans Hébreu, où il dit « pas pris plaisir dans nos sacrifices, ben je viens sur la terre ». Et l'enfer, c'est l'éternité loin de sa présence, de ce qui, ce qui ne peut que être un lieu de tourment, puisque c'est le rassemblement de tous ceux qui n'aiment pas Dieu, qui, qui qui est parfait et qui donc n'aiment pas le bien, qui n'aiment pas l'amour. En en enfer, donc, vont se retrouver tous ceux qui n'aiment pas le bien, Satan et ses anges y compris. Alors laissez-moi vous dire que l'enfer ne sera un pa- pas un parti avec tous les gens cool, mais ça sera hein, le rassemblement de tous ceux qui sont corrompus, qui prennent plaisir dans le mal. Perso, moi, ça me donne pas le goût d'y être. En revanche, il va y avoir un vrai parti, mais le vrai parti sera au ciel où nous serons dans la présence de Dieu, le seul qui nous aime réellement, d'un amour parfait, et qui à ce moment-là nous aura débarrassés de toute notre chair corrompue, tout ce qui est mal en nous. Noël, c'est donc un jour de joie, parce que sans incarnation, il n'y a pas de rédemption de l'être humain. Et malgré le fait que cela impliquait une terrible souffrance pour Dieu lors de son incarnation, c'était la fête dans le ciel. Regardez ce que nous rapporte l'évangile de Luc. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Si ce c'est, si c'est pas une fête, une célébration. Si Dieu est capable de se réjouir tout en sachant la souffrance qu'il attendait, c'est que premièrement, son amour pour nous est tellement fort que la souffrance par laquelle il doit passer n'a plus d'importance à ses yeux. Mais deuxièmement, si les anges dans le ciel ont fait la fête à sa naissance, c'est que nous aussi, on peut bien fêter Noël, la naissance de Jésus. Dieu est quelqu'un qui aime les fêtes, qui les aime qu'on se réjouisse. Il n'y a qu'à voir toutes les fêtes que lui-même, il a instaurées dans l'Ancien Testament. Pourquoi à sa venue cela changerait-il D'ailleurs, son premier miracle était à une où il a changé de l'eau en vin. C'est pas de, du vin en eau, il a changé de l'eau en vin. Et durant sa vie, on l'a même accusé de glouton, d'ivrogne, d'ami des publicains et des pêcheurs. Voici ce que Jésus dit en s'adressant à la foule Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Alors, là, moi, je vous ai expliqué pourquoi je pense que c'est, c'est bon de fêter Noël, que Dieu n'a rien contre ça. Maintenant, je vais, je vais, je vais en arriver aussi à, à, à des, des contre-arguments que j'ai déjà entendus. Alors, euh, ce n'est pas de vous que je les ai entendus. Je les ai entendus ailleurs, sur les forums, etc., de, parfois dans d'autres discussions. Mais je tenais juste à, à dire pourquoi pourquoi moi, je suis pas d'accord avec ces arguments. Donc, premier argument, oui, mais nulle part, on voit dans le Nouveau Testament qu'il faut fêter Noël. C'est vrai, il n'y a pas de consigne qui nous est donnée à ce niveau-là, mais c'est parce que la vie du chrétien devrait être une fête tous les jours, comme, comme euh, on l'a chanté dans le dernier chant. Le dernier chant, c'était euh, si Jésus, c'est, enfin, si, si celui qui naît en, en nous, euh, le, le, ce roi du ciel, bah c'est, pour nous, c'est tous les jours Noël. Je ne sais plus exactement comment c'était formulé, mais c'est ça. C'est la fête tous les, tous les jours parce que maintenant, tout est accompli. La mort a été engloutie, nos péchés effacés, le pécheur pardonné, Satan a été terrassé, et un avenir plein d'espérance nous attend dans la présence de Dieu où nous serons pour l'éternité. En fait, les raisons pour lesquelles louer Dieu sont tellement nombreuses en réalité qu'on pourrait choisir chaque jour, à chaque jour de l'année de, de, de faire la fête pour un motif particulier. Mais euh, faire la fête tous les jours, bah, ça perd l'intérêt de faire la fête. Euh, donc on a décidé de, de, de se limiter quelque part aux, aux événements les plus importants, c'est-à-dire Noël, Pâques et la Pentecôte. Puis, si l'on prend le temps de fêter notre anniversaire, à combien plus forte raison on peut pas fêter celui de Jésus, qui est, qui est une naissance qui est bien plus significative que la nôtre. De plus, Noël, même si c'est de plus, euh, même si de plus en plus la société cherche à en détourner le sens, c'est une fête où la plupart du monde sait encore qu'il s'agit de la naissance de Jésus. C'est donc parfois encore une des seules dates où les gens acceptent qu'on leur parle de Jésus. Profitons-en. Et d'ailleurs, si c'était mal de fêter Noël, pourquoi le monde et Satan chercherait, comme il le fait aujourd'hui, à supprimer cette date du calendrier Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais au supermarché, on vous souhaite plus un joyeux Noël. On vous dit « joyeuses fêtes ». Parce que Noël, c'est tabou. Et vous savez qu'on peut encore trouver aussi une crèche au supermarché. Ça se trouve plus. Dans quel supermarché on entend encore des chansons de Noël qui parlent de Jésus Généralement, on a juste supprimé les paroles, on a gardé la mélodie. Pourquoi a-t-on viré les crèches dans les lieux publics Moi, je me dis juste que si, euh, si la, la société cherche tant que ça à attaquer Noël, c'est que ça ne plaît pas à Satan. Et puis si ça ne plaît pas à Satan, c'est certainement que ça plaît à Dieu. Alors un deuxième argument aussi qu'on peut entendre, c'est oui, mais Noël à l'origine c'était une fête païenne. Alors c'est vrai, c'était une fête païenne. Mais gloire à Dieu, un jour où originalement on louait Satan, s'est transformé en un jour où on adore Jésus. Quand nous fêtons Noël, aucun chrétien cherche à adorer Satan. Non, c'est à Jésus qu'il va penser. Et c'est à Jésus qu'il va rendre gloire et son adoration. Alors tout le monde n'était pas là, mais euh, cette année, le soir d'Halloween, c'était un mercredi. On était ici au GBRS, donc on avait l'étude biblique. Puis je me souviens que ce, ce jour-là, on a, on a chanté de tout notre cœur à, à Jésus, qui nous a donné la vie en contraste avec, avec, ceux qui, euh, avec ceux qui fêtaient les morts dehors. Est-ce qu'on a donné gloire à Satan Non Est-ce que nous aurions pas dû nous réunir ce jour-là parce que c'était Halloween Non. Est-ce que Dieu a pris plaisir dans notre louange Je pense que oui, parce que nos cœurs étaient vraiment là. Ceux qui étaient là, je pense que vous vous souvenez, on avait vraiment chanté tout notre cœur, puis on était contents de louer Dieu pour la vie qu'il nous donnait. Alors pourquoi ça serait différent à Noël Alors encore un un autre argument. Et puis en plus, Jésus n'est pas né en décembre ni en l'an zéro. Encore une fois, je vous donne raison, c'est vrai. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça change Est-ce que vous avez jamais fêté l'anniversaire d'un, d'un ami à un samedi plutôt qu'un mercredi, parce que le, le, le samedi, les gens sont plus disponibles Puis si on n'a pas la date exacte de la naissance, est-ce que c'est si dérangeant de choisir une date fictive L'essentiel, c'est de se souvenir et de prendre le temps de se rappeler de sa naissance, puis de tout ce qu'il a fait pour nous. Alors pourquoi Noël, ce n'est plus comme avant Peut-être parce qu'on en a oublié le sens, ou peut-être parce qu'on a banalisé la naissance de Jésus on s'y est habitué, on n'est plus impressionné, puis on trouve ça normal. Mais peut-être aussi qu'on s'y est habitué à sa grâce et à son pardon, si bien que ça ne nous impressionne plus. Mais si c'est le cas, alors cela veut surtout dire que nous avons oublié à quel point on était perdu, et sans espoir sans lui, ou que l'on ne réalise plus la gravité de notre péché, ou de ce qui nous attend en enfer, si, si, si Dieu ne nous, nous en avait pas délivré. D'à quel point nous avons besoin, nous sommes pécheurs et nous avons besoin de sa grâce, jour après jour et encore aujourd'hui Et si c'est le cas, j'ai une question pour vous. Je vous demande pas de répondre euh, publiquement. Là. Mais euh, est-ce que j'ai gardé l'habitude de confesser mes péchés régulièrement Parce que si je me rends plus compte d'à quel point je suis pécheur et corrompu, c'est peut-être parce que je, je, je fais plus ça. Parce que c'est vrai que c'est plus simple de, f- de fermer les, les yeux sur notre péché puis d'aller directement à la conclusion « Oui, mais Dieu m'a pardonné. » Mais n'oublions pas la première partie du verset de 1 Jean 1,9. 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Encore une fois, le but de confesser nos péchés, c'est pas de nous flageller, ni de faire un acte religieux nous permettant de gagner notre salut. Non, confesser notre péché, c'est juste reconnaître jour après jour que nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu, afin d'être naturellement aussi reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors voilà peut-être ce qui nous manque à Noël. Voilà ce qui pourrait être un, un bon exercice pour nous, pour retrouver l'esprit de Noël. Prenons le temps de nous confesser devant Dieu, avant de fêter. Et pourquoi pas aussi les uns aux autres, afin de mieux réaliser et savourer la grâce de Dieu, de mieux réaliser l'importance de son incarnation en Jésus, ainsi que son amour pour nous. J'en arrive maintenant à mon second point sur comment retrouver l'esprit de Noël. Arrêtons d'être égocentriques. Je ne sais pas pour vous, mais moi, plus je lis ma Bible, plus je cherche à confronter mes péchés, en cherchant à savoir qu'est-ce qui fait que je commette tel ou tel euh, péché, plus je me rends compte à quel point on peut être parfois égocentrique. Là, je parle de moi, là, je vous vise pas, là, mais je, 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 je le sais bien que c'est, c'est plus général que moi. Du moins, j'espère que je suis pas le seul. <rire> cependant, je ne pense pas que ce soit uniquement le mal de ce siècle. Certes, je pense que d'année en année, cela s'accentue dans notre monde qui, qui va de pire en pire. Mais l'égocentrisme était déjà là lorsqu'Adam et Ève ont pêché dans le, dans le jardin d'Éden. Et les serpents dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez du fruit de l'arbre, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu. Voilà ce qui a tenté Adam et Ève, qu'il a commis à pêcher, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était beau à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent, encore une fois. Et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari pour qu'il en mangea avec elle, et il en mangea. Tout à l'heure, on voyait Jésus, euh, dont il est dit qu'existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quel contraste entre Adam et Ève d'un côté, et Jésus de l'autre Alors qu'Adam et Ève cherchaient à s'élever eux-mêmes afin d'être semblables à Dieu, Dieu quant à lui a décidé de s'humilier lui-même en prenant le cœur d'un âme afin de le délivrer dans la misère dans laquelle il est tombé. Alors qu'Adam et Ève ont pensé qu'à eux, Jésus a pensé à nous. Le problème avec Noël tel qu'il est fêté aujourd'hui, c'est que ce n'est pas celui qui a son anniversaire qui reçoit les cadeaux, mais c'est ceux qui le fêtent. Si à la base, les cadeaux sont un signe pour nous rappeler que l'incarnation de Jésus est un cadeau qui a été fait à l'humanité, l'humanité, quant à elle, a perdu, a, en a perverti son sens et a, en oubliant Jésus et en faisant de Noël une fête où l'on se fête soi-même. Alors, sur la forme, qu'est-ce que ça change? Pas grand chose. On continue de se rencontrer, de bien manger, d'avoir du fun, de s'offrir des cadeaux. Mais en revanche, dans le fond, ça change tout. On arrive tous à Noël avec des attentes. Pour certains, ça va être du temps de qualité avec les personnes que l'on aime. Pour d'autres, ça va de la famille encore, ça va être de, de voir beaucoup de monde. Pour certains, ce sera d'avoir un bon temps spirituel où l'on va chanter des chants de Noël, prier, lire notre Bible, tandis que pour d'autres, les attentes, ça va être d'avoir du fun, de bien manger, de rigoler ensemble. Alors parfois, nos attentes en famille sont conciliables. Mais parfois, l'on va aussi se battre pour imposer nos attentes à tous pour être sûr que nos attentes à nous soient comblées. Puis c'est souvent là aussi que vont partir les fameuses chicanes de Noël. Aussi, parfois, nos attentes, c'est, c'est aussi de recevoir tel ou tel cadeau pour Noël. Et finalement, ce n'est plus tant des cadeaux que nous recevons parce que nous considérons cela comme un dû. Si quelqu'un ne nous offre pas de cadeau ou pas le cadeau que l'on voulait, on devient vexé ou déçu parce que nous allons prendre ça personnel. Et puis souvent, on va penser, on va avoir ce genre de pensée. Dans le fond, ça montre juste encore une fois tout ce que j'ai toujours su. Il ne m'aime pas. Ou, après toutes ces années, il ne connaît toujours pas. Il me connaît toujours pas. Il a toujours pas compris que c'est pas ça que je veux. Ou encore, ah, c'est ça la valeur que j'ai à ses yeux. Mais aussi, est-ce que par le parfum qu'il m'a offert, est-ce qu'il insinue que je pue ou qu'il aime pas mon parfum Toutes ces questions, c'est des questions classiques que des fois on peut se poser à Noël. Et finalement, quelque chose qui est censé être joyeux à la base tourne vite au drame. Parce qu'on vient avec plein d'attentes et celles-ci ne sont pas rencontrées. Alors on est déçu, puis on commence à soupçonner le mal autour de nous. On est parfois même tellement égocentrique que lorsqu'on offre nos cadeaux, notre réflexion c'est si je lui offre ça, bah, je vais passer pour le ringard de la gang. Mais si je lui offre ça en revanche, il sera touché par ma générosité. Ça c'est un beau cadeau. Ou encore ah bah je vais lui offrir un rouleau de scotch parce que je suis tanné qu'elle vienne tout le temps le chercher chez moi, puis sans jamais le remettre à la place, puis quand moi j'en ai besoin. Ben il est jamais là. Mais en gros, c'est pas à l'autre personne que je suis en train de faire un cadeau, c'est à moi-même. Puis là encore une fois, je n'accuse personne. Si j'ai la liberté de vous en parler, c'est parce que j'ai déjà eu ce genre de pensée aussi. Donc euh, on est tous dans le même sac. Mais euh, souvent nous sommes très égocentriques, et lorsque c'est le temps de faire ou de recevoir des cadeaux, cela ressort souvent. On va tout ramener à soi. Moi, moi, encore moi, puis toujours moi. Mais quelle est alors la solution à notre égocentrisme J'ai toujours cru que l'égocentrisme était dû à une faible estime de soi. Et c'est d'ailleurs ce que va dire la psychologie moderne à ce sujet. Mais récemment, j'ai lu un très bon livre de Timothy Keller qui s'intitule « La liberté dans l'oubli de soi ». Que 40 pages, l'autre jour, je l'ai relu en moins d'une heure. C'est un excellent livre. Moi, personnellement, il m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et il m'a surtout fait beaucoup réfléchir. Ce livre m'a fait d'une part réaliser à quel point j'étais encore égocentrique, mais ce n'est pas tout. Ce livre m'a montré aussi que notre égocentrisme n'est pas le fruit d'une mauvaise estime de soi, mais de notre orgueil. Ça, ça fait mal. Au début, j'étais sceptique, parce que peut-être aussi que j'avais pas envie de voir mon orgueil, mais plus j'y réfléchissais, plus j'avançais dans son livre, et plus je me rendais compte qu'il avait raison. Voici, voici son raisonnement. Parce qu'on est quelqu'un d'orgueilleux, on ne cesse sans cesse de, de se convaincre qu'on est une bonne personne, puis on va chercher à le convaincre aussi aux autres qu'on est une bonne personne. Mais la réalité, c'est que nous sommes pas une si bonne personne que l'on aimerait être ou que l'on aimerait que les gens croient de nous. Alors pour alimenter le mythe que nous sommes une bonne personne, il faut constamment essayer de montrer aux autres que nous sommes une bonne personne et que nous, et que, et que nous sommes une personne que nous ne sommes pas réellement. Et cela donc va prendre tout notre temps, toute notre énergie, on va déployer une énergie incroyable là-dedans. Parce que finalement, nous voulons voulons entretenir un mensonge. Mais tout le monde sait qu'un mensonge en conduit à un autre. Et cela sans cesse jusqu'à ce que finalement, notre monde s'effondre parce qu'il n'est pas bâti sur la vérité. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on est si susceptible aussi. Nous sommes susceptibles lorsque l'on touche à une réalité que l'on cherche à cacher à tout prix. En fait, Timothy Keller nous compare à des ballons remplis d'air. L'air est en notre orgueil, tout ce qui n'est pas vrai. Et lorsque quelqu'un touche à un mythe que nous entretenons sur notre vie, bah ben, en fait c'est comme s'il plantait juste une petite aiguille dans notre ballon. Ça fait boum. Ça fait mal parce que le ballon il éclate. Et donc ça, ça nous touche, puis finalement on se rend compte que ben, on n'est pas si gonflé que ça en fait, on... On est comme ça, puis alors on va chercher à le nier, puis etc. Puis, mais c'est souvent là que vont partir aussi, les, les justement, les tensions. Mais il y a une bonne nouvelle. On peut sortir de ce bourbier-là. L'apôtre Paul nous en donne la solution. Il va dire en 1 Corinthiens 4, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé pour vous, par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. » Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors ch- chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous frères que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu Donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire, « Continuez à faire mon procès si ça vous tente, mais faites-le sans moi, parce que moi je suis sorti du tribunal terrestre et humain. Je suis plus là, je suis plus dans la salle. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » La même manière, arrêtez vous aussi de vous comparer et de vous juger l'un l'autre afin de, notre, de, de nourrir votre orgueil. Parce que finalement, quand on juge les autres, c'est pour pouvoir s'élever soi-même. Il va dire Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce pourquoi tu te vantes? Ben, tu l'as reçu. Tout te vient de Dieu. Alors pourquoi te glorifies tu de ce que tu as, comme si tu ne l'avais pas reçu? Puis ce même apôtre Paul aussi qui dit qu'il ne se sent coupable de rien dans ce passage. C'était aussi celui qui dit, cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Si vous remarquez bien, cette phrase n'est pas au passé, il ne dit pas, dont moi j'étais le premier. Non, il dit, c'est au présent, dont moi je suis le premier. Cela veut dire que ce n'est pas parce qu'il ne se sent coupable de rien qu'il n'est pas coupable pour autant. Paul en fait le sait, il, il le sait qu'il est coupable, il sait qu'il est pécheur mais qu'il est de toute façon trop tordu pour se juger lui même. Puis ce n'est pas non plus les autres humains qui sont tout aussi corrompus que lui par le péché qui vont pouvoir le juger. C'est Dieu seul qui peut le juger. Et le procès a déjà eu lieu. Coupable, je le suis. Mais j'ai été pardonné. Comme c'est c'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt ce matin. <rire> Quelqu'un a payé pour moi, pour mon péché, pour mon imperfection. Je ne suis donc plus maintenant dans le tribunal, j'ai plus besoin de prouver sans cesse aux gens que je suis une personne que finalement je ne suis pas réellement, et maintenant que j'ai plus besoin d'être préoccupé par essayer de gonfler mon image, ben là je peux commencer à me tourner vers les autres, je peux commencer à être centré sur Dieu, sur ce que Dieu a fait pour moi, sur ce que Jésus a fait pour moi, et sur mon prochain. Si les autres veulent continuer à me condamner, c'est leur problème, mais moi j'ai d'autres choses à faire. C'est donc comme cela finalement qu'on en arrive à s'oublier soi-même, et à nous centrer sur les autres. Et c'est cela la vraie humilité. La vraie humilité, ce n'est pas une mauvaise estime ou une critique de soi. Non, la vraie humilité, c'est l'oubli de soi. Et l'apôtre Paul en est un parfait exemple. Regardons encore ce qu'il dit, nous dit dans Acte Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. » est que c'est pas extraordinaire que d'arriver à dire « ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix ?» Moi, je suis pas encore arrivé là, j'espère, là, c'est mon but, mais il euh, y a du travail encore. Mais c'est ça, la vraie humilité. Et voici maintenant ce que nous dit aussi le, le théologien C.S. Lewis dans son livre euh, « Les fondements du christianisme ». Très bon livre aussi. « Si nous venions à rencontrer une personne véritablement humble, jamais nous ne repartirions en pensant d'elle qu'elle était humble. » Elle ne nous raconterait pas constamment qu'elle n'est personne, car une personne qui ne cesse de dire qu'elle n'est personne est en fait quelqu'un d'obsédé par lui-même. La chose dont nous nous rappelions, l'aurions d'une, per- d'une rencontre avec une personne évangéliquement humble, c'est combien elle semblait totalement intéressée par nous, plutôt que par soi. Car l'essence de l'humilité évangélique n'est pas de se sous-évaluer, ni de se surévaluer, mais simplement d'être moins centré sur soi. Alors peut-être, aussi que si vous êtes à chaque fois déçu à Noël, c'est peut-être parce que chacun a tendance à penser à soi. Alors que Noël devrait être une fête où nous devrions d'abord tourner vers Dieu, vers Jésus, sur ce qu'il a fait, mais aussi être tourné vers les autres. Mais si vous voulez voir du changement, c'est toujours par soi-même qu'il faut commencer. Alors ce matin, j'aimerais vous mettre au défi. Et si ce Noël, on s'oubliait soi-même Si ce Noël, nous nous centrions réellement sur Jésus, puis sur les autres, Si au lieu de venir à Noël avec des attentes, nous cherchions, nous venions à Noël en cherchant à combler les attentes des autres, les attentes de notre famille, en arrivait à dire « Qu'importe ce que moi je pense ou ce que moi je veux, que puis-je faire pour bénir ce que j'aime ?» Eux, quelles sont leurs attentes Comment puis-je être là pour eux, pour les aider à combler leurs attentes Ce n'est pas évident à faire, c'est vrai. Mais vous allez voir que ça va faire une différence si on s'y met tous. Maintenant, il se peut aussi... Il n'y a pas que ça qui fait, qui fasse que vous êtes souvent déçus par Noël. J'en arrive maintenant à mon dernier point. Les faux esprits de Noël. Depuis le début de ma prédication, je vous ai parlé de l'esprit de Noël pour utiliser le le terme qui est souvent utilisé autour de nous. Mais qu'appelle-t-on exactement l'esprit de Noël? Jusqu'à présent, je vous ai parlé de ce que, euh, de ce que Noël est à la base. Ce que moi je considère comme étant l'esprit de Noël. C'est-à-dire un Noël centré sur l'œuvre de Jésus. Et un Noël où nous sommes centrés, euh, tournés aussi vers les autres, à l'image de Jésus qui n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais qui s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un esclave, étant fait à la ressemblance des hommes et étant trouvé en, euh, en figure d'un homme, s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Mais généralement, bien souvent, quand on parle de retrouver l'esprit de Noël, c'est en réalité un peu moins spirituel que ça. Ce que l'on veut retrouver... C'est le sentiment de plénitude, d'émerveillement, de joie, de paix, de bien-être profond. C'est pas des mauvaises choses. Mais dans le fond, ce que l'on recherche, c'est un petit peu retourner dans l'innocence de l'enfance. Lorsque nous découvrions encore la vie et que tout nous émerveillait. Et Noël, dans notre enfance, c'est vraiment particulier. Souvent, il y a de la neige. Alors cette année, je crois qu'elle est pas trop en rendez-vous. Mais quand on est enfant, on aime ça, la neige. Puis il y a les cadeaux. Wow, plein de nouvelles choses puis Noël, il y a plein de couleurs, des petites lumières de Noël qui brillent partout, mais aussi le monde imaginaire euh, des, des, des films de Noël que l'on peut regarder durant cette période. Il y a aussi la belle musique, etc. C'est, c'est, tout, euh, c'est tout un monde imaginaire. Puis on est avec sa famille, ses grands-parents qu'on aime toujours, parce qu'eux, ils savent nous gâter, et on sait qu'ils nous aiment. Puis il y a aussi nos cousins qui sont avec nous, avec qui on peut jouer, etc. Bref, quand on est enfant, tout est beau. Les problèmes, on ne connaît pas. On n'a que du fun, que du plaisir, on profite de la vie. On en a des étincelles dans les jeux. Mais oui, à cette époque, on ne se rend pas compte que derrière tous les bons repas, il y a du temps de préparation, il y a de l'argent, que derrière les cadeaux, il y a le casse-tête de savoir quoi offrir à qui et de respecter notre budget. Parce que quand on est enfant, c'est le fun, on reçoit plein de cadeaux, mais on n'en offre à personne. Puis à l'époque, quand on partait fêter Noël ailleurs, c'était même pas nous qui faisions notre valise. Puis c'était pas nous non plus qui devions faire les lessives en rentrant. Bref, aucune responsabilité que du plaisir. La belle vie. Alors finalement, quand on a la nostalgie de l'esprit des Noël temps, si nous réfléchissons bien, est-ce que c'est pas ça que nous recherchons, dans le fond Cette époque où nous n'avions encore aucune conscience de notre chair corrompue et égocentrique, cette époque où nous n'avions encore aucune responsabilité sur les épaules, aucun fardeau, alors il est vrai que pour certains points, nous pouvons et devons réapprendre euh, l'innocence de l'enfance que nous avons perdue. Par exemple, nous pouvons réapprendre le contentement. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ », va nous dire l'apôtre Paul. Mais on, on peut aussi réapprendre à nous émerveiller, à être reconnaissant devant tout ce que Dieu a fait, les belles couleurs, la beauté des lumières le bon goût des aliments, etc. Comme David aussi qui, qui disait « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Ou encore, on peut réapprendre aussi la confiance en Dieu. Parce qu'il est vrai qu'un enfant ne se soucie pas de quoi il va être nourri demain. Mais nous, en revanche, des fois, la période de Noël, c'est une période qui est difficile financièrement. Alors peut-être des fois, on est inquiet et on manque de confiance en Dieu aussi. Mais de la même manière, Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter du lendemain. Il va dire, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez habillé. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas ils ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit. Vous voulez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut, euh, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu Pourquoi vous inquiétez-vous du reste Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il en fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tous... Tout cela ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors, s'il est vrai qu'il serait bon pour nous donc de réapprendre toutes ces choses qu'un enfant a presque naturellement. Dieu ne veut pas non plus que nous restions des enfants qui n'ont pas les responsabilités d'un adulte. C'est correct de garder des bons souvenirs de cette période de notre vie où nous n'avions pas de responsabilités. Parce que chaque chose est bonne en son temps, va nous dire l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, etc. Mais s'il y a un temps pour l'enfance, il nous faut laisser maintenant ce temps derrière nous et endosser nos responsabilités. Parce que nous sommes maintenant dans un autre temps. Et voici ce que nous dit L'apôtre Paul » Il a donné les les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Ceci dit, je me doute bien que là je vous apprends rien et que dans le fond personne d'entre vous n'a envie de retourner dans l'enfance, peut-être si si ce n'est l'espace d'un instant, juste histoire de se reposer puis de savourer un petit peu euh, le bon vieux temps. Mais si j'ai pris le temps de revenir là-dessus, c'est parce que je pense que parfois notre nostalgie des Noël d'antan, c'est juste la manifestation de notre soif de l'éternité, où nous serons dans la présence de Dieu, où il n'y aura plus de peine, plus de souffrance, plus de fardeau, où nous serons dans un continuel repos, parce que la peine du travail est une conséquence de, du péché d'Adam et Eve, et puis celle-là, elle aura totalement disparu. Alors j'en arrive maintenant à ma conclusion. Alors durant ce message, je me suis essentiellement adressé aux chrétiens, mais peut-être que tout le monde ici n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Alors si c'est votre cas ce matin, j'aimerais juste vous inviter à le faire. Aujourd'hui vous le pouvez encore, mais demain, est-ce que vous êtes sûr d'être en vie pour pouvoir choisir Car une fois mort, il sera trop tard pour changer d'avis. Si vous trouvez que la vie sur la terre est dure, j'aimerais vous dire que ce matin vous avez le choix de la passer, de passer l'éternité dans un endroit où il n'y aura plus de peine ni de souffrance, où nous serons dans la présence de Dieu qui nous aime et veut faire la fête avec nous pour l'éternité, ou alors peut-être pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez pas être avec Dieu peut-être parce que vous lui en voulez encore pour quelque chose qui est arrivé dans votre vie par le passé ou peut-être parce que vous avez euh, peut-être parce que vous trouvez que la foi c'est quelque chose pour les faibles ou encore euh, peut-être parce que vous n'avez pas envie de confronter votre vie à sa volonté mais laissez-moi vous rappeler que l'enjeu est quand même énorme il s'agit de passer l'éternité dans la joie et le bonheur ou de la passer dans la souffrance ne laissez ni votre blessure ni votre orgueil décider de là où vous passerez l'éternité Dieu vous aime, et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui il vous invite à venir à lui, parce qu'il veut, il vous veut avec lui dans l'éternité, il veut faire la fête avec vous. Et si aujourd'hui vous en voulez à Dieu pour quelconque raison, croyez-moi que lorsque vous le verrez et que vous comprendrez ce qui s'est réellement passé ce jour où cette blessure en vous s'est ouverte, vous n'en voudrez plus à Dieu. Mais vous le remercierez, je vous le promets, parce qu'on comprendra mieux les choses, on comprendra mieux pourquoi il a fait ces choses-là, et pourquoi il a permis que ces choses-là arrivent dans nos vies. Alors, j'aimerais juste terminer par la prière. Merci Seigneur encore pour euh, pour ce temps de Noël qui nous rappelle encore euh, le beau cadeau que tu nous as fait. Parce que euh, sans, sans ta venue, sans ton incarnation, nous serions perdus, puis nous passerions l'éternité dans, dans la souffrance. Mais, mais tu nous aimais trop pour nous laisser à notre condition, puis tu as été prêt à en payer le prix, tu as été prêt à à venir sur la terre, t'incarner dans un corps humain, à vivre la souffrance avec nous sur la terre, jusqu'à mourir sur la croix. Mais tout ça parce que tu nous aimais, puis parce que tu nous veux avec toi dans l'éternité. Merci Seigneur pour ton amour. Comme on l'a rappelé, on, on est pourtant si insignifiant. On, on ne représente rien, et, mais toi, à tes yeux, on représente tout. On est la prunelle de tes yeux et, et tu nous veux avec nous, mais tu en même temps, tu nous laisses libres, tu nous laisses libre de, de choisir, de, de, de te choisir ou de te rejeter. Et Seigneur, je veux te prier ce matin pour euh, tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas de venir vers toi. Je te prie de continuer à travailler leur cœur pour que petit à petit ils puissent euh, te, apprendre à, à te faire confiance, à te laisser le contrôle de leur vie. Et euh, Seigneur, bah, je te prie aussi, euh, je te prie aussi pour pour nous parce que euh, comme on l'a vu, on est souvent tracassé par, euh, euh, par tout un tas de choses. On est très égocentrique on pense souvent beaucoup à nous-mêmes. Ouais. Mais Seigneur, on veut te, te confesser cela encore ce matin. Et puis, euh, tu vois qu'on ne veut pas rester comme ça. On veut, on, on veut être à, à ton image et on veut apprendre l'humilité. On veut apprendre l'oubli de soi. On veut être tourné vers toi, on veut être tourné vers les autres. Mais tu vois que parfois, c'est plus fort que nous. Et ouais. Seigneur, je te prie de, de nous aider à nous saisir... Euh, de, de la liberté que tu nous donnes de nous saisir de notre nouvelle identité que tu nous as donnée qui fait que nous n'avons plus besoin d'être préoccupés par nous-mêmes oui Seigneur que, que vraiment ce Noël nous puissions être tournés vers les autres nous souvenir de toi premièrement mais ensuite aussi que que plutôt que de regarder à soi puis de, de penser à soi tout le temps qu'on, qu'on, qu'on cherche à bénir à notre frère et notre soeur et euh, Seigneur transforme-nous encore par ton esprit en nous Viens changer nos cœurs Seigneur, on a besoin de toi. En ton Amen. Amen.